0: 分享最萌解说，这里是 V t 聊天室代理，戴尔戴笠。大家好，我是雷电。哎，这个我们这个服务型游戏服务您服务的好不好？节目的下期呢又与大家见面了。哎，就是完成了上期的几个既定目标，嗯、就是呢，你作为一个服务型游戏，你的持续运营的能力，你的社交属性的能力，你的装备驱动能力，这三个任务都完成了以后，嗯，其实这些都不重
1: 要，重要的是。该付钱啦，氪啦。对、哦，其实服务型游戏你不氪，有的时候你体会不到最核心的乐趣。<笑>你不氪，你说不过去啊、哦。对，然后比如说最重要的是啊，以计票形式更新的你不氪，你就玩不到计票，<笑>那就很痛苦了。对、哦、对，说说啊，我们请来了两位。嗯我们的朋友，一位是从业经历十二年的索林大佬，另外一位是从业十一年的龙猫大佬、啊，他们都是游戏开发的人员，<错>能够而且也很喜欢玩各种各样的服务型游戏。这次能够过来和我们一起聊这个话题啊，这次下半场的话题就非常的露骨了，对，就是非常的刺激了，就是嘛，就是有一句话说得好啊，就是
0: 今天什么节目呀、啊，就是。都是俗的话、啊，各位
2: 就是俗的、啊<笑>
1: 啊、就是花钱这个事儿啊，我觉得有的时候就能够带给大家快乐啊。那个索林和龙猫，你们玩游戏，服务型游戏氪金的量属于什么样的程度啊？我我其实
2: 还是花蛮多钱
1: 。<笑>哎呦，看不出来啊，两个小宝宝的家长啊。<笑><笑>我觉
2: 得就是之前，我觉得花最多的就是万智牌，真的哦。就之前万智牌。那时候，对吧？一张牌，两百、三百，你都会买，<是>然后你还得四张，啊、对,对你得
1: 四张，<对>你组不够四张，你来一张没用啊。然后,然后
2: 下个环境，<笑>对吧？没用了、哦、退环境了。所以其实，嗯、呃，服刑游戏，我觉得就是或者说网游，或者说这种嗯持续运营的游戏吧，其实对于那个玩家的自制力还是挺重要的。就是你是不是一定要全英雄？哦， oh. 你是不是要一定要全卡牌？然后特你是不是说我对吧？比如说你守望，你说我这个呃一开始我就氪金了。对吧？就你开始要三百多一个包买了嘛，嗯，对，买了之后，哎，有些人就追求全皮肤，哎呦，对吧？他就说我这个皮肤不全，我就觉得我打的不好，但我皮肤要全
0: 。<笑>还有这种人，啊、我这辈子都没见
1: 过呀
2: 。哎<笑>、嗯，还是有的，嗯。所以其实对于玩家来说，我觉得氪金还是分不同的这个这个玩家类型啊。哦
1: 你得认清自己的一个位置啊，那个如果你这个是一个普通的上班族，你想要守望先锋全皮肤，那可能你有点异想天开<笑>、啊、就是不要这样，这个找准自己的位置。哎，索林玩万智牌玩了多久
2: ？呃，两三年吧。花多少钱？不超过两万。哦， oh. 这节目这个播出来，我老婆不都知道。<笑>
1: 他不会听吧？<笑>就把那个 B 万给他逼掉。<笑><笑>我玩了一年，当时花了一万。看来万智牌就是一年一万块钱是标配，因为五十二个星期，你每个星期去打一个牌，那就是一一一,一两百块钱
2: 。我那时候还拉了一个朋友入坑，然后那朋友呢本来就不怎么就怎么说呢？对于游戏这么狂热的，后来他就开始打比赛了，你知道吧？就是。就是比如说香港办一个什么 GP 赛，不上班
0: 了去比赛？
2: 对，然后就买机票去香港，然后打 GP， 然后就很疯狂。然后后来我就觉得，呃，游戏这事儿还是就就就因为关系很好的，就高中同学这种，那我觉得不能害了人。哦，你
0: 把人坑了
2: ？对，家破人亡
1: 。万智牌啊，卫生巾不是 w i z a r 的啊 ，Visa 的，我们就叫他那个、嗯、啊。<笑>这个他设计的这个游戏设计的太好了，啊,啊，这个是什么数学博士慢慢研究出来的游戏，对吧？啊，当然他也有铺了的，比如说 A 牌、万智牌这个游戏在氪金点上面就是做的，就是所有人。都有一个相同的起点，嗯，但是其实上线啊也没有那么异想天开，是是是是是除非是你完全投入到这个游戏中，就是我所有的东西都想玩，我要组一大堆套。就是一般的玩家，就是浅尝则止的话，有稍微的自控力，比如说你花一个一千块钱左右准备一套 T 2的牌，啊、呃，也就差不多能够进行游玩了。是是是但是呢，这一千块钱左右是一个你的入门门槛。如果你这个钱没花到，你就很难体验到万智牌的真正的乐趣。除非你有三个牌友、几个牌友每天跟你打他妈铜铁套，就是没没意思。这个就是你没有办法体验到它强度以及它真正设计出来的那种核心的玩法
0: 。诶，那我想到了一个好办法，嗯，不花钱还可以玩得很好
1: 。那就是什么呢？我去
0: 牌店，然后看大佬。嗯然后跟大佬说，大佬你有没有不要的牌？你给我几张，然后就是要,要一要，看看能不能组一套
1: 啊？可以，那就是铜铁套。然后你就是没办法，<笑>会咋样？铜铁套是啥意思？铜铁套就是只有铁牌和银牌，就就就是那个五十块钱你能买三斤。
0: 我操、嗯，三斤、啊、就
1: 是万智牌不要钱的牌都是论斤买的，<对>一大盒五十块钱，你买几盒<笑>你也能够组合成、哦、你自己瞎玩。当然万智牌说的多了一点<白>啊，它这个就是氪金中的重氪型，嗯、就是说你每个人必须要氪。就是你必须要花钱，而且你会觉得花钱值得。嗯，你不花钱，你会觉得我心里面难受，嗯、啊，因为你玩这个游戏它就是这样的。<对>那我们这么多刚刚聊到的很多服务类型游戏啊，它其实不是按这个套路的。对，万智牌它就是从这个反正有二三十年的历史了，一直就是这样做下来的，它也没有核心上面的大的改变，就是十几块钱一包这样的。那现在的服务型游戏它不一样了，那有很多个角角角度出发，大家最经常说的就是。你不花钱能变强吗？你要花钱才能变强呢。但是这个好像也有点和现在的时代不太符合对
2: ，其实其实你看我们现在讨论的这些游戏，你花钱变不了更强。对呀、啊，嗯、你守望你花钱能变强 ，Apex 行吗？不行，对吧？都不行。其实，哎、<呀>所以我们我感觉我们现在聊的这些游戏，它其实是在一个转变期。嗯，什么叫转变期呢？就是他们原来都是。那个前支付费游戏就是原来都是六十美金的，对吧？然后五十美金的，当然现在你像就你吐槽的这个黑色行动四，对吧？还是卖这个钱，<对>但是我觉得慢慢的这个趋势就是说，它我觉得会变成至少不会不会像这个这个现在这样，一定会像像彩虹六号这种，就是可以给你一个基础包，就很便宜，嗯、对吧？干地吧是吧对，就你像先能玩，对吧？<笑>然后或者说我就更直接一点，就像 a p e x 直接免费。对吧？那或者说像 PUBG、Fortnite 直接免费，那 Fortnite 一直是一个付费游戏，在它这个不火之前，对啊，<笑>对，所以它一直是一个前置付费游戏。当然，它推出了一个付费模式下的一个免费模式版，然后才开始火的嘛。所以我是觉得，目前的这些游戏都在一个转变过程中，而且这些游戏里面，不管是 Battle Pass 也好，还是说我去买皮肤、买装备也好，很少出现这种。那个什么，我氪金变得更强的这种情况，对吧 ？E A 尝试做了一下
0: ，对，你是说如，然其结果极
2: 其悲惨。是是是，所以这个点就是一个很敏感、很敏感的几点。嗯
1: 。那服务型游戏《龙猫》这边花钱的情况有什么想法
3: ？我应该是相对比较理智型的。我觉得现在就是主机类的玩家，其实大部分来说就是游戏素养相对比较高，或者对游戏的品质也比较挑剔。那么对他们来说，第一个概念就是花钱变强是一个不公平的事情。嗯，但花钱变漂亮是。
0: 啊！我要花钱变丑
3: ，<笑>这也是可以的，对吧？ Okay, okay, okay. 然后，所以就我能用钱换时间，就比如像彩虹六号，就是我是干地，我不花钱，我一样可以拿到所有探员，就干到天荒地老。嗯、但如果我没有那么多时间，但我想体验探员，我可以花点小钱。那像在，比如说育碧的那个《刺客信条：奥德赛》，或者他现在的那一套商城里面，其实。他的商城里面给到的大部分东西都是外观，即使他卖一些带属性的物品，这些物品其实是帮助玩家比较快速的度过前期，就是前期的那一段比较难，或者说上手的那一段时间。而到中局或者说到游戏后期的时候，其实大家都是打到的东西都是一样，或者说都是获得的游戏体验是基本上相近的。嗯，那。这一类东西就是说，我们说的是时装属性，嗯，然后就有一个典范叫做《死活生五》啊、嗯，你花钱是为了变强吗
0: ？呃，我的身体变得更加强大
1: 了，<笑><笑>对，营养要补充一点。<笑>啊
3: 、然后第二类付费的应该就是内容，或者就是我们传统说的 DLC，、啊、其实也就是可能是在我原来游戏预计以外，或者说我计划当中，但这部分的开发的成本非常高的。那像《奥德赛》的后面的三个资料片，《刺客信条：奥德赛》对，嗯、然后像我们当时血缘的《老猎人》这一类的东西，就是 “shut up and take my money”，、啊、就是你花的钱一定是值的，<笑>因为他给给到你的是在原先游戏体验上完全不同，或者是延伸，然后或者是你原原先带有遗憾的内容，就像那个《The Last of Us》后面补的那个。DLC， behind 对对对，然后所以就是对于玩家来说，这部分的氪金应该是不会太过于抵触的，嗯，除非就是你做了 30%， 剩下7分我都收你钱啊。哦、然后包括像命运、命运一和命运2的 DLC， 每一个 DLC 里面都包含有新的等级、新的内容、全新的 PVE PV、PVP、全新的装备，然后就从它的开发量和它的就是。制作主花的时间来说，这笔钱其实是值的。对、嗯，然后所以就是说，在理性氪金的情况下面，然后其实我觉得现在的玩家已经逐步逐步的开始对于订阅、对于微付费来说，然后有一定的接受度。而对于一个三 A 厂商来说，这也是一件好事，就是就是这么多年下来，然后电影票价涨了，然后肉涨，嗯、房价涨了，嗯、哎，房价太涨了。游戏的价格没有涨，<笑>是啊，但游戏的开发成本是变高了的。对，所以在有这样后续能补充的情况下面，那我们能保证的事情是：第一，就是我们还是能保证以60美刀的价格把游戏卖给你，然后并且我们还是能继续去做3 A， 但在后续做的时候，我们根据我们做的诚意，我们根据我们做的内容，然后我们再收取一些费用，我们能把开发成本收回来。嗯。然后，所以我觉得就是接下来这个东西应该会逐渐逐渐成为一个很多厂商会运用的形式。嗯，对，
0: 他是给员工要有一个安家费吗？然后那些这个，<对>其
2: 实现在国对,对，现在国外的三一厂商也是面临这样的一个困境，<对>就是我们除非说，对吧，就都却变成 rockstar， 对吧，都变成二星做、嗯、大表哥这样的一个情况，但是。明显不会，对对，明显不会。你这样的话，就每年我们只能玩三个游戏，<笑><是>每年只能玩四个游戏，对吧？对，如果如果不是这样的一个情况，它一定是说会我们更多的出推出一些服务的服务型的游戏，嗯、然后让更多的玩家能玩到。嗯、然后呢，同时厂商还有后续的资金可以去开发新的游戏。对，嗯、其实
1: 你像服务型游戏啊，从最刚开始它建立 MMORPG 就是。他的这个基本的商业模式是，你付费购买游戏时长的订阅，然后你可以在这个里面去游玩。对，大家玩《魔兽世界》<是>可，比如说我，我只懂这个啊，就《魔兽世界》，那就是我会考虑我一个小时五五毛钱，当时是，那我这五毛钱花了，我能玩多长的内容？我在这个内容中，我有没有？体验到快乐。如果我进去了两个小时都在等队友，我二十个人、四十个人没凑齐当年 MC，、嗯、那我就把这个时间就花进去了，是是是是我钱也花了，那就是不快乐。<对>那后面慢慢花的变得就是我投入了时间，有的是也投入了金钱。那我在这其中得到的快乐，我怎么让这个快乐度更加的提升？现在甚至就到了我不需要花钱订阅时间，但是我投入时间去玩那我如果时间都投入在肝上面。那我有没有这个时间值不值？那我是不是就要把我花一点钱，把我投入进去的时间变成我玩的更开心的？对，这个呃一个程度，就比如说我稍微花点钱，我解锁一下。我彩虹六号各种各样的角色，对，省得我就是干了好几个月我才解锁。但如果我直接花了又不是那么多我能够经济承受的钱，比如说我吃两顿饭的钱，一顿饭的钱，我就可以在后面几十上百个小时的游戏时间中，使用这些我一直当时是以这个为目标去奋斗的这些角色，体验到刚刚我们说到的社交的乐趣、成长的乐趣和角色之间。和朋友之间互动的乐趣，那这个花的钱是不是就更值？这每个人是呃，这个他。呃，对乐趣的选取不同，有的人就是我就不能花钱，我干出来我才开心。对
0: 他必须要反我石头，要不然的话我就我就不
1: 玩了。而且<笑>、啊、我现在手机还跳出，<笑>我就更不玩了。哎、呃，而而且我投入进去时间之后，我就是要有这个目标，我才愿意投入时间。对我，你直接给了我，我就不想要呢。我这个人就是这样，我就要你鞭打着我，必须<对>进行前进。我给大家分享两个事情。哎、呃、啊。我一个游戏，我完全无法
0: 理解它为什么成为了全美数字排行榜销售第一的氪金游戏。什么呢？和另一个我完全理解它成为了全美销售排行榜第一的氪金游戏首先，前一个我完全不理解的是《命运二》，《命运二》每呃它的每个月的数字就是 PSN 的数字销售的那个就是数字销售的氪金榜它是第几名？哎，它卖什么呢？卖什么呢？它卖了个光球。那个光球你一开呢，能开出什么来呢？什么呢？能可以开出呃，那个光球里面才有的皮肤。然后飞船啊，摩托车，我跟你说，飞船、摩托车在命运的那个世界里完全没有任何的用处。
3: 对，那个船我跟你说，那那有什么用处？你在楼顶界。对，那个船最
2: 特别，我觉得。但
0: 是哎，我跟大家说一下，这个飞船是陪伴你在《命运二》时间最长的东西。这个游戏读取
2: 要必须在楼顶，两分钟、三分钟，你永远看这个飞船，但是
0: 那个飞船没有用，对吧？那别人也能看啊，别人也能看，这那有什么用？然后呢？这个为什么大家要抽这个包？我去研究了一下，发现是因为《命运二》里面呢可以跳舞，所以说大家呢就开包里面去去那个抽跳舞的动作啊，什么迪士科舞啊，就是一些很智障的那些舞蹈，然后就可以开。然后我就完全不理解了，《命运》《命运》，我这两天我终于明白了为什么《命运》里面的那个角色的盔甲那么丑，就是因为跳舞好看，他这个盔甲的风格叫做特摄风。你看起来就特别像假面骑士，你感觉你，奥特曼，它不是对，他不是那种流线型的，但是就是很多人就为了这个东西，他也愿意去花钱。另外一个游戏，我就完全理解为什么他能够让一家公司现在敢跟 Steam 正面对抗，就是 f o r n e t f o r n e t e 它是秉承了刚才雷电老师所说的，游戏给你传达快乐的这么一个理念，把他的东西卖给了大家。就是什么呢？就是他的皮肤和他的跳舞动作。他的皮肤呢，穿到身上以后呢，看起来很快乐。他的跳舞的动作呢，看起来呢更快乐，而且他比命运二的跳舞更厉害的地方在于什么呢？他跳舞居然还有音乐啊，对吧？那那个就是自带自带 BGM， 傻缺的不得了，<是>那种傻屌音乐你就很洗脑，<是>对吧？嗯、命运的话就没有声，就你一个人在那做动作，特别傻
2: 。所以说，我就完全理解，就是最近还更新了个香蕉。
0: 对啊，就是那种东西，看就很想买嘛，对吧？他看大家看我的微博头像，就是一个很丑的一个粉红色的熊
1: 。那如果不花钱能得到吗？呃，不花钱得不到，永远得不到，永远得不到，不给你机
0: 会。他就必须，他就不停的那就在那撩拨，你知道吗？尤其是你的朋友 ，What's up, bro？ 然后他在你面前嘟嘟大嘟嘟大 ，Oh yo, get on dance with you motherfucker！
2: yo， 你就只能举个手，嗨嗨，你好。你想那个《Four Night》开场的那个等待房间，其实就是一个 party 场，对啊，就是。大家都一直在那边跳舞，然后你几个人在那边跳，啊、然后有的人对吧，像他那个那个粉红小熊在那边跳，对<笑>对
0: 。对然后呢，他这个他这个舞啊，还成为了他社交传播的一种方式啊。那、哦、两个那个 f o r t n i t 的那那个直播主打拳击。嗯一边打拳击一边跳舞，嗯，哇，那他粉丝一看，哇，他这个舞屌爆了，我没有，我也得买一
1: 个啊！哦、
0: 你说这一下子你就想买的不得了，你又快乐，他又不怎么，他又不怎么贵，嗯、你买了以后你还可以跟朋友一起跳舞，你、哦、传播了快乐
1: ，真快乐，
0: 对吧？那你怎么一下子 Epic 就
1: 有钱了呢？那就是因为传递了快乐、啊，传递了快乐，<他>对啊，就像我们分享最美好的游戏时光一样，<他>要分享快乐。不是，
0: 他不是为了赚钱，你知道吧？他是为了传播快
1: 乐。哎，我觉得你说的特别懂，<对>是不是特别对？因为我买很多，<笑>然后你不是不花钱吗？啊，就是堡垒之夜花了好多钱、啊。我不懂啊，但是我我我我跟大家讨论一下是不是这样啊？就是你要想达到快乐的前提，是不是得有个前提？就是这个游戏本身是让你玩的高兴的。那肯定。对。如果这个游戏核心丢失了，那这些呃这个游戏，然后时装消费的游戏，它核心不好玩就是你玩不进去，成长不能快乐，没有社交快乐，运营的狗屎，你就整天更新这个跳舞，那那大家也不会在这上面，他不玩，他就没有在这个玩的时间中提那个。得到快乐的可能性，嗯，对吧？那举个例子，就是辐射七十六啊，他玩的时候就不快乐，他更新一堆这个很快乐的皮肤，当然很多皮肤还是辐射四的皮肤，那更就没有人买了。嗯、对呀、啊，傻逼
0: 才
2: 买呢、啊，我怎<笑>感觉啊？对
1: 啊，但是你你比如说圣哥啊，啊他那个也是上架极高的那个，还说我们是上架上错了架了，他就没多少东西、啊，他就没有多少东西，就是他游戏也不好对啊,啊，也不快乐，啊、所以我觉得他至少做对了一点，就是他认清了我游戏不快乐。所以他家大家不会消费，所以我也就不做后面的东西。<笑>对啊
0: ，就说到氪金那个内容，我跟你说，我告诉你就同样是卖氪金要素的，嗯、有人卖的不行，哦、有人卖的行，那是为什么呢？你就就就美术风格和他的这个对于美的追求，他是不一样的。那他不想卖吗？你,<能>你们 Apex 不想卖吗？我们 Apex 那个皮肤丑的就没有任何生命的跃动，<笑>就是他妈的你能感觉到，就是 EA 跟那个 E a 跟 Response 说，哇塞，你游戏火了，赶紧多做点那个皮肤。然后 Response 说，嗯，好吧，然后就做那种丑。丑的妈就是不行了，根本不有人会买那种东西。你们《泰 i 4呢？《泰 i 4也是吧、啊？同理，<笑>还有一个游戏就是什么《战地五》<笑>这个游戏，那怎么都是你们 EA 的呀？皮肤丑的，<笑>我跟你说，那个皮肤，我就我就感觉谁谁买的皮肤，谁就是智障，你知道吗？嗯、太难看了。哎，但是刚才我批评那款游戏叫做《使命召唤：黑色行动四》，它的皮肤很好
3: 看、嗯嗯、
0: 啊，他那个皮肤样子又样式都特别好，然后你能感受到那种整体的那种浓浓的那种呃 CF 的喷火麒麟 AK 四七的感觉。哦， oh. 对，就是那种感觉，你能感受到他，他能，他很明白自己的立场啊。他、oh. 就是我，就是这种，呃，迪迪士科山寨风，这是就就就就是这种东西。<笑>所以说他做出来的东西就很迪士科山寨风。Oh. 那其他的那些人做出来的，就是说已经完全没有没有搞清楚自己的这个卖的这个氪金的东西，他应该如何的抓抓住他的用户的心，他他没有明白。就哪怕是你做的氪金，你圣哥的那些卖的皮肤，你想买吗
1: ？你不想买，因为你觉得他没有抓到你的心。不想买，我都不想玩<笑>我如果想玩的话，我就想买，对吧？就
0: 是他看这个氪金内容，那都是氪金内容。他确实想赚钱，他明明白白的放到架，他的放到货架上了的这些东西，他就是想赚你钱的这些东西，你都能
1: 够感受到他这个他是不是有诚意啊？啊，这有些是真的一点诚意都没有。你说、就是，哎。哎，我就觉得吧，就是大家投入时间玩一款服务型游戏，最快乐的是玩的开心。对啊，那开心，你自己成长了，你当然开心了。但是你开心的同时，能不能更开心？对，就比如说你等待的时间，我必既然要等这么长时间，我一定那我我而且我要是做游戏开发商，我就做很狠,狠，我就给你那个原来的那个呃飞船弄得像个自行车，<笑><笑>一点都不好看。就是弄好多好看的，让你想买，这样子有好的东西可以陪伴自己了，那就我就玩的时候，就是原来开心是一百分，我有了这个变一百五十分，何乐而不为呢？而且最重要的是，我玩这个游戏觉得这个游戏做得好，内容完全满足了我的胃口，那我就愿意多花点钱。对啊，那你如果没有花钱的点。而且花或者花钱的点感觉像在喂屎。对啊，那我就
0: 我,我再给你举个例子，喂屎呢？啊，黑色行动四的皮肤要花钱买，对不对？啊、然后呢，他是对战是6 v 6对不对？准备见面是5个人站那儿，你买了皮肤，<笑>你他妈的没有机会站呢。你能看到自己和其他的四位朋友，还有一位想要收，还有一位想要炫耀自己的朋友，他根本没有机会出现。这个游戏是个6 v 6的游戏，嗯哦、然后你玩，然后你就会感觉，哎，你跟朋友一起。组队开黑嘛，然后他说哇，他说他说我这个皮肤屌爆了，然后那哪呢？在,在哪 w h e r e are you？ 他说哎呦<起>我也看不见你，我者就你说这这这这怎么想的？啊、你说这
1: 哎，其实我觉得他不仅能让自己快乐啊，这说着感觉像做广告啊，但是有的时候也能够达到一定的特别的效果。嗯，就举个例子，你买一个特别丑的皮肤，你和别人打对战，别人就会看着你就想吐，<笑>然后你的水平就提高了，他的水平就降低啊。比如说你买了很多这种跳舞的舞蹈。然后和朋友一起玩方奈，然后就是很沮丧的时候，大家嘟嘟嘟跳跳舞就很开心啊，就也开心了一
2: 点。对我想起来，就是其实守望里面有一个金枪嘛，嗯，这是金武器。<哇>然后我其实花了好长时间，哦、就是追求了 d i a 跟那个堡垒的金武器，嗯，其实那个金武器其实还是挺难追求的，对吧？然后呢，当你追求完了之后，你拿着一个金的武器去跟人家对战，玩这么烂。还拿金武器，你怎么想的？<笑>哦，
1: 对，会有这个问题啊！你不能剥夺我的乐趣嘛，比如说打万智牌，对吧？我他妈啪上了一张我靠闪卡的那个铁牌、嗯，嗯、<笑>我所有铁牌都是闪的，哇，闪光的眼<笑>，你就是,是不是就是震慑别人啊啊！别人一看，哎呦闪的，我拿来看看，然后忘了要出什么了、嗯。那你就是说，<笑>我就
0: 感觉就像什么，咱们大学的时候篮球场上有一个大哥啊，说穿的什么耐克的那个鞋最贵的头带，这个护膝、护踝、手套，啊，裤短裤穿一样打球打特烂啊。旁边一个大哥不穿鞋，打的比他
1: 就是、嗯、你总得给大家、嗯。寻求快乐的方式吧，我时间都投入进去了，我打的又不好，你还不能让我好看一点？我只想做一个乖乖的那个美美美男子，我坐在边上就是看你们在那边耀武扬威，我在那跳舞耶，就是放歌啊，行吧？就是呃，这也是服务型游戏服务的一个部分吧。嗯，但是我个人还是觉得，就是有一些游戏中的这个服务内容收费收的有点太高了。你觉得高了？我觉得高了，就是一个单机游戏，你一套皮肤卖一百多块钱，啊，或者是你就是这种服务型的游戏，你你你卖的那么贵，就是是不是这个性价比它合适呢？但是有的时候呢，它就找准了这个人群的这个消费习惯。你既然达到了，比如说上百万的一个活跃用户，那你卖的便宜，它可能买的人也就那么点儿；你卖的贵了，可能买的人稍微少了一点。但是它有钱人他不在乎这点钱，他还是会去里面消费。你们做游戏的时候。对于这样的情况<笑>是怎么判
2: 断的？<笑>怎么活下去？对，这个很重要啊。嗯、我感觉就是，其实这个很正常嘛。就是像我为什么一直买那个正版游戏，然后为什么一直就是，如果说这个游戏。我我我我下载了，比较手游或者说端游，我下载了，然后我玩了一下，我觉得好玩，但我可能没那么多时间，我就先给他充个月卡，然后我就不玩了。就是这是一种怎么说呢？我觉得这是一个对人家劳动的一个这个这个,这个尊重跟付出吧。所以其实我觉得游戏要赚钱没有什么丢人的，就这是一个很很正常的事但。但不正常的是什么？就你游戏做的很垃圾，对吧？你游戏做的很不好，然后平衡又很差，然后你还专门坑人钱，然后嗯、呃，就想想办法骗玩家的钱，这个我觉得是不对的。那从我的角度出发，就从我设计游戏呃以及开发游戏的理念角度，第一点，你一定是做好玩的游戏，嗯，就是你一定是做这个游戏本身是吸引人的，然后好玩的。第二点就是你在。设计这个游戏之初，你已经定位好了一些目标人群，就是比如说他。假设你做一个射击游戏，或者你做一个嗯卡牌游戏，那你定位好了，说我要炉石玩家，或者我要这个彩虹六号玩家，或者我要 CF 玩家，对吧？那这些玩家他的付费习惯是什么？然后他的付费动力什么？比如你在国内你要真做一个这个前置付费的游戏，比如说我也出一个什么三十六块钱的什么基础包，然后给那个发售，那可能说不定玩的人就很少，他对战客说不定就匹配不起来，对吧？因为大家都没有这个习惯，大家就习惯哎，网上下载一个游戏，直接对战开始玩嘛。那这个用户习惯就已经培养出来，所以你还是得去按照用户的习惯来去设计商业模式。然后第三点，我觉得对于这个，呃，你去设计氪金点来说，你要知道你这个游戏，嗯、呃，最吸引玩家的是什么？就有的、嗯、有的，比如说，当然，比如说像 MMO， 呃，那最吸引玩家的就是数值，那你就去卖数值吗？那这样不就，就就就你如果对，那就很可怕，对吧？就这个事儿，就是如果你最吸引玩家的是英雄，那你就去卖英雄嘛。就是就是就这个事儿，就是一定是说你你把这个呃最吸引玩家的点你先抓到，抓到了之后呢，你平衡着我们玩家的基础体验是什么？就比如说你嗯举个呃某把游戏的例子，你比如说一开始说你最吸引玩家的是英雄。但你是只,只给他一个英雄，对吧？<笑>你知道所有人就上手就一个英雄，其他英雄全要买，那这游戏肯定就就就很难成立嘛。对玩家来说，这游戏就很坑。但你最小的一个，比如说他要学习这十个英雄，他可能要学习一段时间，对吧？那每周再免费两个英雄让你熟悉一段时间，然后你会发现，哎，有一些英雄你就要新买。那彩虹六号你也会有这样的一个情况，就是它的初始包。里面其实不是说只有一个进攻一个防守，对吧？所以它初始包要构成一个循环 ，M M O 也是，它它也是说你到了一定的阶段的时候，我这方面要更强，这方面要更好，所以你初始的游戏结构还是。能能能在的，所以这是三点吧。哎、那我有个问题，那你说。呃
0: ，我我先描述一下，我是一个什么样的玩家、嗯、啊？我是一个呃，玩游戏几乎不花钱的玩家，就是你你错了，你家给我给我石头的那种玩家。嗯、就是就是遇到像我这样的玩家，嗯、你知道吗？就是那你如何你如何设计一个东西来来让我愿意去氪金呢
2: ？就是你从。比如说出生到现在从来没花过钱
0: ，让我想想啊，堡垒之夜，对，堡垒
2: 之夜花了很多钱，是，
0: 堡垒之夜大概花了有四百多块了，我我觉得已经很
1: 多了，很多很多是很多的。是吗？四百多
0: ，嗯，还很多，还哇，
2: 我都充了好几百，
0: 对啊，就是对别人对于很多，
2: 就就就就是为了跳舞对吧？对啊，就是为了跳舞，对啊，就像
0: 我这样的玩家，你你如何就是就是想办法让我这样就是坚定的白嫖党，就是我玩 FGO 已经玩了三年了，我就充了二十块钱。是因为有一年的那个福袋，他卖二十、嗯，第二年卖一百八十八，我说他疯了。
2: 对，那我那我就作为设计师，我不想不想从你兜里掏更多的钱哦，因为不要我，不是不是不要你，我还是希望你玩我们的游戏，嗯，但是我不希望你改变你的这个游戏消费习惯，说我我发发现了一个新的什么商业模式或消费习惯，突然让你砸两万块钱，哦、对吧？我觉得这个是不符合这个。游戏设计的这个常理的，一定还是说你你就是你这类玩家，那可能就是从我的角度就可能会会发觉说，哎，为什么你别的游戏都白嫖 f o r n i g h t 会花四百块钱，对那这游戏到底哪些地方吸引你？就它就到底你你你是为了，比如说，就因为你就觉得这个跳舞的这个事儿特别好玩，然后皮肤啊这个事儿特别好玩，那我们可能是不是？就是在这个游戏里面加这种什么数值成长，或者说是什么跳啊、呃、那个那些就没用，对吧？哦、你就是一些比如说就是很单纯的这个炫耀性的就皮肤性的一些东西，就加两个翅膀你就喜欢，对吧？就这种，<笑>但不加数值，就就其实还是看这个呃每个玩家他的这个诉求不一样吧。
0: 嗯，<吧>我知道加什么可以让我这个玩下去，就是加 Battle Pass。<笑>我所
2: 有
1: 的游戏，只要我玩的这个游戏，嗯、只要它有 Battle p a s 哪怕我不玩，我都买。这就是核，你是注重核心游戏内容的玩家，所以它根据核心内容又不让你变得更强，只是奖励你在核心内容中的这种消投入的时间和精力，嗯，就会觉得你这个物有所值，因为你投就是像刚刚说的，你投入了时间玩了，得到了百分之百的乐趣。那我再给你一点，你就 150% 了。哦、他就给我额外的快乐,的快乐啊，<对>让你每一个时间不仅投入了时间，你在每一个小时多花一块钱，嗯，你这一个小时的快乐就比你吃了一个大汉堡还开心。那太开心了，那你就是那这个就,就愿意花钱了。是是是所以白
2: 白的 pass 的确是。就是比较适合像那个大力这种玩家的这个、嗯嗯、这个付费，哎，真的
1: Battle Pass 就是在之前单纯卖时装的基础上面又进了一步。通过 Battle Pass， <是>你自己的努力来获取相应的时装，<对>这种感觉挺独特的。他是
2: 觉得我不买我就亏了，因为我一直在玩这个，对买<对>不买就亏了嘛，对,啊、对吧？买了我虽然没赚，但是我觉得买了就跟别人一样了。对啊，嗯、感觉这就是还是挺良性的
1: 一个方、啊、方式，对吧？你要不玩，我就可以不花钱；啊、我玩的时候，我花一点钱，嗯、你也挣到了，我也开心了。对
0: 啊，你像这个 Battle Pass 的话，嗯、其实我觉得就是运营的最好的 Battle Pass 是那个《DOTA 2》的 Battle Pass。嗯，它每年的 TI 的那个比赛嘛，然后它有一个 Battle Pass， 以后你可以获得那个观看的机会，然后抽奖的机会，然后你的那个明星抽。抽奖包，还有转轮，以及那个 Battle Pass 的专有皮肤。我觉得现在其，现在所有的这种服务性游戏因为基本上都是 Battle Pass。而我觉得，昨其中花样玩的最多的就是 Dota 二的花样。今年的2 0 1 9的还没出，是上海。嗯，我不知道它会有什么样花样，但是我觉得应该也还蛮不错的。而且 Battle Pass 它买到是999级还是1000级，它会送你一个那个实体的肉山，哇，寄给你，哇，是是那样多少钱？呃，你买到 Battle b a s s 1,000 级吧，以后哦哦他就会寄给你一个小肉山，那就是更好的奖励。我就就就他就把这个玩出花了，你知道吗？然后还有什么，你每三十级你可以抽一次奖，他还可以转轮，嗯、转转转转转什么的。嗯、你看这些东西，你照抄就完了。有很多人就抄得不好，嗯、就是譬如说 Apex 他那个 Battle b a s <笑> s 对吧？你升一级要两万九千五百经验。是是是像我开了联机宝，游戏玩的这么好，我你妈，<笑>我要升一级，我最起码要打14把，<是>而且我每一把最起码都要玩30分钟。我才能升一级。我说你这个，你照抄行,不行还
2: ？还要跟队友玩啊？对，还要跟队友玩
0: 。我你<笑>照抄会不会？照抄会不会？是是是然后那个皮肤还那么丑，他那个 Battle Pass 中间的这些东西我都不想要，都想要我都不想要。就是他有些那种特殊的那种皮肤想要，但是他等级又特别高，是是是而且他就说啊，那 Battle Pass 你是不是你不想玩，你可以花钱花钱升级。然后 Apex 的那个 Battle Pass 卖的特别贵，所以说我就觉得，哎，就同样都是用 Battle Pass， 你怎么都学成这样
3: ？站在我的立场上，刚刚索林讲的。太含蓄了
0: ，来<笑>来来来来，你你怎么吸引像我这样的玩家
3: ？我不吸引你啊、哦，你你就不要我,我保护好你，你是高端付费玩家游戏体验的一部分
0: 。我我不是我什么嗯，我我是我是靶子，
3: <笑>没有、啊、他买翅膀，怎么显得他买翅膀尊贵？你不买翅膀，对啊，要大家都有翅膀，那有什么尊贵？所有就是对于游戏核心内容关心的玩家，它是构成一个游戏的基础。或者就是说，我们在做额外的付费的时候，它并不是要针对到所有玩家。就你没有见过哪一个游戏，它所谓的付费率是百分之一百，就是我们后续付费的，也就意味着，其实，在游戏里面，大部分人都是不付钱或者付少量钱的。那实际上，对于这部分玩家来说，要保证的是游戏本身的品质、基础的体验都要达到，我们能在游戏里正常的生活下去。那接下来我用。钱换时间，那我的优势是怎么来的？你花了时间，我花了钱，那我体现出比你快，那我花钱开心，你觉得你赚到了，因为你没花钱
0: 。哦，他花钱了，我感觉我还省了五十块呢，好开心啊！
3: 然后这样的情况下面，那么就是说你在做付费点，只要是像刚才索林说的，不要去动到游戏核心，你最根本给玩家带来乐趣，或者说影响到公平性，影响到。玩家整个游戏过程体验的东西，那其实就是你就可以按照愿意付费的玩家的喜好。为什么所有国产游戏都要加翅膀？为什么都要做金色的皮肤？嗯、为什么《绝地求生》里面，在一个强调隐藏、强调躲的游戏里面，做了各种炫酷、色彩绚烂的皮肤？
0: 就完全可以把你自己铺路。了、啊。对
3: ，就那套美团套装。啊
0: 太他妈！在科隆限定
3: 箱子里开出来，一开始不值钱，现在价格都不知道多少。我当时看的时候，上衣和裤子分别是三百块钱。哎呀，那玩家需要在游戏里放飞自我、展现自我，那你就给他一个平台展现自我。也就是说，你满足的是付费玩家的需要，而你做游戏的根本是满足你所有目标玩家的需要。这两部分是可以分开来的。哦，
0: 分开来，那那你怎么看那个喷火
3: 麒麟 AK 4 7啊？呃，这个我我给你讲个故事。我
0: 靠，太
3: 绝！我就喜
1: 欢喷火麒麟 AK 4 7有吗？我没有。啊。你说到了，别人买了太开心，你不买
0: 。我当年玩 CF 的时候啊。我的朋友买了个喷火器的 AK 4 7多少钱啊？那就是很贵，而且是不能永久拥有啊,、就是、啊！对对对，你是七天，啊啊、就是七天一两百吧，就反正很贵，<思>就很贵。然后我没有，我用的还是游戏里最屎的枪。为什么我只有游戏里最屎的枪？因为我不花钱，我就不花钱，我又<对>我又玩的少，所以我就只能用最屎的枪。所以说，我对于他，我就是羡慕嫉妒恨。他还有女朋友，不行吗？<笑>
3: 那他掉了是不是你能捡起来用
0: 啊？他不给我的
3: ，没有，他死了，啊、你就你说<在>对，你捡了以后，我不
0: 捡的，<诶>我是有尊严。的。你
3: 八八八，你八八八买的枪，我捡你的枪，我还能打死你。然后我给你讲这么个故事，就当时 CF 应该是更新了一个模式叫踢球，就大家进一个小场子里面，每人拿个匕首，开始往对面捅。这时候卖了个东西叫屠龙刀，我操！<笑>八百八十八块，
0: 等会儿啊！屠龙刀，您能给我形容一下这屠龙刀什么样吗？是
3: 跟传奇里那个一模一样，哇<前>，那么大
0: 大关系。还更羽，那么大、啊
3: 。然后当时，当时年少无知，我们就说：“咦，这挺拉风的，看哪个傻逼买了，我们就进游戏了。”这时候对面就真来了个大哥买了屠龙刀，我们是匕首。攻击距离是这么短，他是屠龙刀啊！<笑>他
0: 割<很><隔>一群
3: 割着半就开始扫我呢
0: 。
3: <笑>那他就是一个附属模式里面，然后他就确实那位大哥得到了欢乐，我们得到了欢乐我，我们为大哥提供了欢乐。<笑><笑>然后。这东西呢，就是你说影响平衡性吧，在这个模式里面影响，但它没有在 CF 的核心模式里去更新这个东西。哦、那可
0: 不，你拿屠龙刀，人家拿机枪来，<笑>不是？但是我要说一下 ，CF 当时就是这个多人就是对战的时候，你付费的枪是比普通的枪要好的
2: ，对哟、
1: 哦，啊、嗯，这是肯定的。所以说影响了好吗？就是影响了一
2: ,一点点，对
1: ，好像是五发子弹多。嗯哎，嗯，但是现在这样的也很火，嗯、但是很多核心的玩家或者什么的，有的时候这样较难以打动人。嗯
3: 嗯，就现在其实这个东西还是会牵涉到玩家的根本，就是说随着就是玩家对游戏的挑剔度提高，其实就越来越不能碰啊这一块东西。哦、有这
1: 个竞新起的竞争者，你这个游戏，嗯那,那个消费能变强对吧？那我可以做一个跟你一样好玩的。一样内容丰富的，那我就是通过其他的能够让你展现自我的那方面再去收费，那可能这个竞争力就很强。嗯、现在其
2: 实趋势，我觉得不管是国内还是国外，就是游戏设计的趋势以及开发者达成的共识，都是公平性，这点是 PVP 游戏非常重要的一点。嗯、所以就我们 d 塔
0: t 做的很好
2: 。是。<笑><笑>好了，套路。那反正氪
1: 金也聊了好多，大家也都有自己的立场，自己玩游戏的习惯，每个人的这个经济情况也不同，能够支付的钱也不一样。对，所以我觉得那个大氪啊，爽爆；小氪怡情。<笑>不氪开心，啊，大家秉着这个自我的原则出发，玩玩这牌，你就要稍微花点钱，其他的就是无所谓啊。有的游戏就是你需要先买了这个游戏，你买了，你愿不愿意花钱其实无所谓。那个厂商一个好的游戏。都会服务到所有的人，嗯、对吧？嗯、这一点我觉得他做到了，他才能够成为一个成功的服务游戏。对，我觉得林林老师刚才
0: 说的挺好的，要量力而行嘛。啊，<但>量力而行。但是我觉得，比如说《黑色行动的》的有些皮肤，我觉得他就他要卖十块钱，那肯定可多人买。他卖一百块，太贵了，嗯、对吧？
1: 对。那我们聊了这么多哈，后面还有两个问题想问问大姐，那个两位那个能过来正好一第一个。我觉得就是服务型游戏现在做的这种趋势啊，包括它比较容易吸引呃大众玩家来进入游玩这样的一些对游戏开发、呃，嗯不会不会产生核心根本上的影响。就是原本开发一个游戏在那个 game of game as a production， 就是全是产品类游戏的时候，那开发游戏是个什么理念？现在这样它好还是不好？
2: 嗯，这我我觉得还是分不同的游戏类型看吧。嗯、我觉得还是就服务性类型，呃，服务类的这个这个服务型的这种游戏，我觉得还是适合说多人联机的游戏，不管它是 PVP 还是 PVE、哦。所以，就针对这这一类游戏的话，我觉得服务型的一定是好的，一定是毋庸置疑的。嗯、但是它一定也会限制游戏类型，就是说你要做一个这种单人体验的或者什么的，那肯定不适合这种。
1: 所以 ，F F 十五它不适合
0: 。你知道 ，F F 十五最近又出了一个，它的那个就是。呃，概念图啊，看到了，又展示了一个新的结结局。他现在就包括他游戏本体的结局 ，D R C 的结局，又
1: 展示了一个未公布的结局，就已经三个结局了。而且你这个，因为它的区别在哪儿啊？我觉得就是你这个游戏出了，大家玩啊，他就直接从头玩到完，他已经体验了一个完整的东西。然后你又给他变，又给他加，<是>这个是不合适的。对啊。但是美剧为什么能服务大众呢？他是你拍一集，你看完了之后，所有人都没看过后面的。对啊。然后他再出，这是其实和。很多厂商想要把自己擅长的游戏类型做成服务型游戏是是拧巴的，是。而你擅长的游戏，它该怎么做就怎么做，它不适合服务型游戏，你非要往里面加服务型的东西，那就捉襟见肘。是
2: ，我觉得像美剧的一些拍法，还有像比如说像现在有一些游戏，像那个《Life is Strange》吧，嗯、就那个游戏，啊、<对>它会<实>它它会出出一个个章节，我觉得这个其实完全可以跟，包括我觉得像《Detroit》，对吧？其实也是可以。就是底特律那个游戏，都是可以像这个美剧一样的这种制作，但我我并不认为这些游戏其实是服务型游戏啊，那倒是，嗯、就是
0: 刚才就索林他说确实是这样的，就是就是根据类型咱们看能不能做服务型，但是现在 E A 的这个。他的这个玩法会让人感觉好像他他想什么
3: 全全面什
0: 么游戏都做成服务型全面,全,面
3: 全面做服务型。现在应该在我看来，育碧和 EA 是两家在服务型里面站的比较靠前的公司。嗯、那他们的区别是在于，育碧从 diversion 上已经学到了一些东西，然后并且他们开始做一些正确的事情。EA 可能还要再加油。嗯。嗯也也估计再要推五个 Apex，
2: 感觉才能学到些
1: 经验。嗯，然后第二个也是我们玩家其实就是都会面临的一个问题，就是服务型游戏，不管你是氪金了还是不氪金了，就是投入了很多时间啊。你们觉得玩服务型游戏是不是浪费时间？
2: 嗯，这个这个事儿我是一直这么看的，因为我其实开发，不管是单机还是网游，其实都开发了很长时间嘛。其实我觉得，嗯、呃，开发游戏很重要的一点就是说，嗯，我很赞同以前有一个设计师跟我说过了，就是游戏一定是要赋嗯、呃、赋予时光与生命，就是让玩家对于这个这个这个这个游戏内的这个内容，它是能产生这个。回忆的，就像你说，就其实很多玩那个《魔兽世界》的玩家，其实都投入了一千小时、五千小时、一万小时。他之前不是还有一个那个命令行嘛，可以显示你自己玩了多少游戏时长的一个事儿。然后其实玩家会会说你，你你你你玩了一万小时，你觉得浪费了这个自己的这个人生时间。但是你从另外一个角度来看这个事儿，其实它是另一个人生，那是艾泽拉斯的人生。对吧？所以其实你你你是比一普通人赚的，你是，我<笑>你,你是你是你是,你是双份人生体验。我有有有那我其实我热爱游戏或者说热爱游戏开发啊、呃，很重要的一点，我是觉得就是你玩游戏的人跟你不玩游戏的人相比，他就是体验了无数的人生。哎、你是个战士。哎对吧？你是一个，你是一个、呃、那个、那个、那个、那个<打>格斗师，打打师对吧？对，你是一个什么谋略家，对吧？嗯、然后你其实是体验了无数人的人生，所以在
1: 现实中还你体验不到这种生活。对，对
2: 而且就是服务性的游戏，因为大多数是 online 的，所以你其实跟那个。嗯嗯那个实际作战的这个人，他是一个实际的人，嗯，就是有有一个理论叫一百六十人的理论嘛，就是说你其实你的人生中基本上只会有一百六十个实际会跟你。啊，有接触的这么一个社社交圈或者人际圈，嗯、但如果你玩网游、网络游戏，或者说你玩服务性游戏，其实你会发现你在每一个游戏里面，你组过的队友就远远不止一百六十嗯，对，所以它是很大程度上的扩扩大了你的这个有呃人的这个行为的一个逻辑。嗯嗯嗯、然后对关于最后一个就是关于是否浪费时间这点，我觉得就是你。嗯、呃，作为一个成熟的人吧，我不说，因为可能听这个节目也还有很多这个<前>、呃、未成年人，嗯、或我觉得作为一个成熟的人，应该是要对这个自己的时间有一个自制力的。嗯、你知道这个时间是应该是要学习，是要工作，还是要玩游戏？那玩游戏可能的确是你很重要的一个兴趣爱好，但是你也要控制好自己的时间。那像我现在其实。我是一直很沉迷游戏的，但是像我现在其实还是跟工作、跟生活、跟家庭还是很平衡自己的这个时间。我会把每周自己可以，比如说有二十小时玩游戏，那我会分配说，我这二十小时。对吧？我到底是去刷刷刷的 Vision， 还是说我去把这二十小时五小时给到 Apex， 对吧？剩下十五小时陪儿子玩摇，玩那个马里奥，对吧？都是可以自己去分配的。所以我觉得还是跟每一个人嗯的情况有关吧。嗯，嗯嗯特别好，认
1: 清现实，嗯、真<后>太，太现实了。呃，在虚拟的海世界中翱翔翅,翅膀，然后有时有傻。不要那个不吃饭什么的，耽误了生活就不好了
2: 。<笑>嗯、因为我相信大家都会有过这个沉迷网游不得自拔的经历，对，废寝<对>忘食。<是>这几天我玩万智牌又被阿大力踢屁股。
3: <笑><是><笑>呃，龙猫酒没有。然后站在我的立场上，就是对于这种服务型游戏来说的话，它其实也是一个娱乐的体验，它和其他娱乐没有本质的差别。嗯，就是。我在天猫上面刷，我去逛街，我买一个包；和我在游戏里面，我今天想刷一个套装套件，然后花时间刷到。其实没有本质区别，他们都花了时间，都获得了愉悦，都使自己获得了放松。但一定要有度。我其实自己是一个重度的刷刷刷玩家，从传奇时代开始。哦哟，我、哦、靠，厉害了！然后那其实到现在我。看了一下我自己的《暗黑三》的时间，哎、<呀>大概也就是两百到三百小时，
1: 还可以、啊，还可以，不是很多
3: 、哦。现在因为，就像索林说的，需要管控自己的时间。嗯、我每个星期可能游戏时间比索林多一倍。嗯、我每天大概会保证自己有三小时以上的游戏时间，但就也是需要去划分。嗯、比如智狼世界第一，那一定要留时间给智狼。<笑>然后那智狼玩完还有鬼气吗？嗯，鬼泣玩完，你还有对吧？很多游戏，很多游戏。然后呢，就只有在就是说，像有新内容，然后或者说闲暇的时候，或者需要放松的时候，我会打开《全境封锁》我，我会打开《圣歌》，我会打开《暗黑三》。就是刷刷刷游戏最大的一点就是我在里面没有压力。对，对我来说，嗯、就是。我在一个很熟悉的游戏环境里面，可能和一帮很熟悉或者不熟悉的人，然后我再进行放松，我再进行一个体验，然后那就像索林说的，对于大部分玩家来说，一定要有自制力，因为人对于就是这样获得东西，或者就是像这样递进式的这样的满足感，是很容易沉溺进去的。对对对。然后，所以就是说。如果你控制得当，它并不是浪费时间，而是一个合理的放松。对，但如果影响到了你现实生活中的其他方面，那它就是在浪费你的时间。嗯，因为虚拟的东西永远不能成为现实里对于你有所影响、嗯、或者对于你人生有所影响的东西。嗯嗯
2: ，
1: 嗯这个角度就是要每个人掌握好。<对>就是我前几天看了一个微博上面说是一个五年级小朋友写的作文，哦、大概的意思是。呃，每个人都害怕死亡，因为感觉离死亡会越来越近。那么我们每一天就是消耗掉，就会觉得很恐慌，因为时间就跑掉了。但是如果我们换一个角度想，把死亡当成终点，那我们通向死亡的道路上是一直在获取时间，那我们就是。刚开始是零时间，我们把这些时间都获取到了，那我们得到时间的时候的这种态度就不同了。我们走到死亡的时候，是我们得到了整个一生的时间，而不是在死亡的时候我再去想，哎呀，我失去了医生的时间，都浪费掉了。对，刘艳老师，我有个问题，哎，这个小朋友多大呀、啊？他说是五年级。我操，字歪歪扭扭的，<笑>你妈的！现在小朋友都这样啊？<笑>就是我觉得说的很好啊，对吧？玩游戏也是，我们把这个立场找对了，对对我们服务型游戏中体验。像我们分配讨足够的时间，该玩玩，该休息休息。嗯，而且时间少的话，可以充点钱，得到时间的快乐；时间多的话，少充点钱，对吧？就是每个人都有自己的方法，也挺好的，<笑><笑>对吧？咱
0: 这为什么我们提出这个问题，主要就是因为其实做咱们作为这个电台的参与者和主持主持选手，我们就是。呃，不能，因为我觉得我玩的服务型游戏挺多的，就是我玩 A 派玩了二百小时，嗯、命运玩了五百小时，命运这游戏还不能直播，彩虹六号玩了六百小时，这游戏也不能直播，<笑>对吧？就是我我老玩这游戏，然后跑到电台没话跟大家讲了。我觉得是一个，我有时候就觉得，哎，这个服务型游戏现在游戏做的太好玩了，但是我老玩这游戏，我还不能跟大家说，<笑>那我们这电台怎么做呀？就是这种感觉，<笑>啊、是是你知
2: 道吗？其实我我回想了一下我个人的游戏经验，因为我是属于这个服务型游戏跟。这个单机游戏完全是并,并行的，嗯、对并行的，就是我我我我其实后来回想好的一些游戏体验，或者说你到现在你回想你从小到大最美好的一些游戏体验，有那种比如说我第一次玩《旺达与巨像》时候的那种震撼，也有说我一起在我那时候大学时候沉迷那个《天堂二》，然后、嗯。中学时候玩那个十七时代，那就是三个小朋友，对吧？然后大家一起说为了那个工会，然后我们攻城冲啊那种那种热血的那种那种奋斗。然后也有那个玩守望的时候，几个人然后拿着这个鼠标键盘进网吧，都一群大大老爷们儿了。然后就从来没，大概是七八年没进网吧了。然后倒还是原来那几个好哥们，大家重新拿着。装备进网吧，大家打一场正式的比赛的那种感觉，其实都有。但是呢，服务性游戏跟单机游戏相比，它带给你的美好的那些瞬间，大多是和友情啊、跟兄弟相关的，啊、对吧？就就就你想回回想一下，为什么你守望会流失？回想一下为什么 DOTA 二你慢慢玩的少了？回想一下，为什么你从王者荣耀退出来了？其实很多情况都是因为，哎，你的朋友不玩了，玩了对吧？嗯嗯所以其实我觉得都是美好的一些游戏的。这个记忆吧
1: ，对，所以能够在游戏中认识朋友也是特别开心的一件事情。嗯、能够我们能够和各位观众朋友们一起相遇啊，和大家聊天也是特别开心的一件事情啊。能请两位制作人来我们演播室，一起。我们更开心了，也是开心的。我们一生中所有东西都是得到的，对，我们要珍视这些东西，玩好好游戏，对，过好生活，不氪金，<笑>量力而行，他得播十套，让我回档。<笑>好了，<笑>我的身心受到了痛苦的折磨啊<笑><笑>！一会儿下去再抱怨哈。啊、那个，这期节目也是特别感谢索林和龙猫能够来我们这边，也希望你们的新游戏能够开发顺利啊。然后，谢谢谢谢，我们的节目就到此结束啦，哎、下次再见，拜拜，拜拜。拜
3: 拜拜拜
2: You make me feel good. You know you do. You make me feel good, baby. It's you.